0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия наших законодателей и механизмы разрешения самых насущных проблем с помощью. Депутата Госдумы, члены фракции Единоросов и заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Евсей Чехенштейна. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Александр, сегодня условно, нет, не условно, сегодня досрочно освободили Александру Латкову, которая была осуждена за стрельбу в Московском метро. Это станция ⁇ Цветной бульвар ⁇ Мы все помним эту историю, когда напали на компанию, в которой, в частности, и девушка находилась. Она имела с собой оружие, все было в порядке, имела разрешение. Но, тем не менее, в результате самообороны дело сложилось так, что именно ее посадили в тюрьму. Был общественный резонанс широкий по этому вопросу. Сегодня условно досрочно освободили, она отсидела половину срока, сейчас вышла, наконец, на свободу. Но в связи с этим вопросом широкая дискуссия, в обществе завязалась относительно вообще, в принципе, самообороны и оружия. Недавно из стен Госдумы прозвучала инициатива относительно отмены вообще такого понятия, как допустимые пределы самообороны. Говорили о том, что должно быть в принципе понятие самообороны. Если на человека напали, то человек должен иметь право защищаться в полной мере, вплоть до убийства преступника. Что вы думаете на этот счет? Каковы прорехи в законодательстве на этот момент на текущий, что нужно сделать, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, я считаю, что отмена необходимых пределов самообороны это неправильно, потому как она должна быть. Давайте объясним для наших радиослушателей, о чем идет речь. Допустим, там, на кого-то, ну, скажем, на меня нападают. Тогда, когда речь идет об угрозе моей жизни, здоровью, безопасности, угрозе жизни, безопасности моих близких, я вправе применить законно находящееся у меня оружие для защиты, но не для нападения. Если вот в этом случае я не превышаю необходимых пределов самообороны. Это очень обоюдо-острая вещь, и вы привели пример Сладковой, он как раз показателен, потому что при всей эмоциональности, при всей, скажем так, громкости, резонансности этой истории, тем не менее, если говорить сугубо с уголовно-процессуальных позиций, с точки зрения закона, то Лоткова-то как раз осудили за превышение пределов необходимой самообороны. Насколько я помню, камеры слежения на станции метро зафиксировали, как Лоткова стреляет из травматического пистолета в уже лежащего на земле, нападающего на нее человека. То есть тот момент, когда самооборона ей не требовалась. И именно за эти выстрелы она, собственно, была осуждена. Я сейчас не говорю о том, об этой ситуации и сама по себе постановка вопроса, когда подонки нападают на мирную компанию включая девушек там, в метро, не может ни у кого, ни у одного нормального человека вызвать никакого чувства сострадания к ним, тем не менее, закон есть закон. Понимаете, когда я слышу о том, что давайте мы разрешим стрелять в ответ, там, убивать, вот на меня кто-то покусился, а вот я вот за это буду там, сразу стрелять на поражение. Это очень, очень сложная и очень тяжелая такая тема. Не мы дали с вами жизнь человеку, не нам ее с вами отбирать. Это можно сделать только тогда, когда стоит вопрос угрозы твоей жизни и жизни твоих близких.
0: Но на данный момент существует ситуация, когда я заранее знаю, если у меня есть оружие, то практически я не могу им воспользоваться. То есть, если напал преступник, я стреляю практически в 90% случаях, а потом иду в тюрьму я.
1: Нет, не, не такой статистики я не знаю, и полагаю, что вы, при, вы заблуждаетесь, Но 90% мы же... случаев здесь точно не Ну, будет.
0: смотрите, мы помним историю, нашумевшую с фермером в Тульской области, когда ворвались в дом преступники, да, грабители. стали угрожать детям этого фермера, жене, ну и, соответственно, он расправился с ними удачно, после чего завели уголовное дело именно на него, это, конечно, вопиющий случай был, если бы губернатор не вмешался, то было бы все достаточно плачево. Давайте
1: мы эту ситуацию по-другому рассмотрим, ситуацию с Латковым, ситуацию с тульским фермером, любую другую. Давайте посмотрим на нее не с позиции, вот я оказался на этом месте, а с позиции того, что как должен был бы закон, уголовный кодекс, трактовать действия, скажем, этих грабителей, которые ворвались в дом ночью к тульскому фермеру. Предположим, что на месте находится группа захвата, их содерживают после того, как они совершили свое преступление. Их осудят к смертной казни?
0: если группа захвата... Ну вот, предположим, действует...
1: вот смотрите, здесь, о чем я говорю, предположим, их сразу задержали, так. этих грабителей. В случае их задержания, осуждения, их приговорят к пожизненному заключению? Ну, у нас нет высшей меры с вами в стране, у нас мораторий, у нас максимальный срок наказания – пожизненное заключение. Приговорят их к пожизненному заключению?
0: Ну, наверное, есть такая вероятность, естественно.
1: Ну, я думаю, что нет. Нет? Нет. Потому что пожизненные заключения могут быть приговорены только за совершение особо тяжких преступлений, например, серийных убийств. То же самое касается подонков, напавших в метро на компанию, где была Александра Латкова. Их задержали. Их приговорят по пожизненному заключению? Очевидно, нет. Тогда возникает вопрос. Когда человек подменяет собой функции правосудия и стреляет на поражение, он фактически выносит смертный приговор, тогда как этот... Ну, будем называть его преступник, хотя, наверное, тоже, с правой точки зрения, не совсем корректно, тем не менее, тогда как с точки зрения закона преступник должен понести совершенно другое наказание. Гораздо... То есть речь не пойдет ни о пожизненном, тем более о смертной казни. Вот о чем мы говорим. И э, тема, повторяю, она очень болезненная. Я слышал многократно эти разговоры о том, что давайте вообще легализуем оружие. Вот сейчас вышли э, изменения в постановлении правительства, которые тоже вызвали бурные резонансы. Значит, журналисты пишут по-разному трактуя, что теперь правительство разрешило обороняться из любого вида
0: оружия, из охотничьего и так дальше. На самом деле это не так. А тут постановление вообще странное, потому что с одной стороны, начались разговоры о том, что теперь наконец-то можно будет свободно носить и, видимо, пользоваться. А с другой стороны, МВД поясняет, что, в общем-то, это абсолютно технические поправки и по сути ничего не меняется.
1: Александр, простите, пожалуйста, я Ролаткову говорили, извините, Бога, ради. МВД право, это действительно технические поправки. Раньше не было в постановлении правительства записи о том, что травматическое оружие может носиться и применяться для цели самообороны. В этого не было. Записали туда это слово. Касается это право только травматического оружия, оно не распространяется на охотничьи. При этом и ранее гражданин, законно который приобрел травматическое оружие, мог его носить, в том числе по факту для цели самообороны. Это такая юридическая заковыка, сложно, доступная и, наверное, трудно для понимания там, большинству. И... Но вот, тем не менее, это так.
0: Но ваша позиция состоит в том, что разрешать свободное ношение, пользование огнестрелом для гражданских лиц, это неверно.
1: Моя позиция в том, что сегодня, боюсь, что мы не дошли еще до той стадии самосознания общества, когда каждый может ходить с оружием. Посмотрите, вот, кстати, свободное ношение травматики, к чему оно привело? Какое количество у нас чрезвычайных ситуаций, дорожных, историй, когда кто-то кого-то подрезал, кто-то кому-то не уступил дорогу, и сразу же в ход идет оружие. И в том числе люди погибают, а потом вернуть эту жизнь уже невозможно.
0: А как быть с тем аргументом, что преступники в основном всегда находятся с оружием и для них не составляет никакого труда оружие приобрести, в то время как добропорядочные граждане не имеют в критической ситуации возможности защищаться?
1: Я боюсь, что большинство добропорядочных граждан, и мы с вами в том числе, даже при наличии права на ношение свободное оружие, не сумеем его вовремя применить. Но вот у вас будет оружие, Анна. Вы сумеете им воспользоваться? Вы готовы выстрелить в человека?
0: Но тут речь идет о, конечно же, психических особенностях каждого отдельно взятого, психологических особенностях каждого взятого, от, отдельно взятого человека. Естественно, человек должен пройти обучение и так далее и тому подобное. И я про себя знаю точно, что мне это противопоказано. Я не смогу воспользоваться в критической ситуации абсолютно точно. Но есть ряд граждан, например, мужчины взрослые, которые прошли воинскую... А миссию. тогда в чем проблема
1: для взрослого мужчины купить травматический пистолет, который стреляет и э, с точки зрения убойной силы на близком расстоянии, мало чем отличается от огнестрельного оружия. Ему же не надо потом преследовать его, как в фильме про ковбоев, и стрелять ему в спину с 20 метров. В чем проблема? Есть средства самозащиты, есть многие другие средства самозащиты. Электрошокеры, например, которые выводит любого нападающего из строя, там как минимум на 5-10 минут человек просто выходит из боя. Есть там, паралитический газ и баллончики соответствующие. Почему обязательно нужно ходить именно с оружием? Для самообороны, для самозащиты, уверяю вас, и травматики, и электрошокеров более чем
0: достаточно. 553320 это наш смс-портал. Присылайте, друзья, свои вопросы. У нас в студии Александр Хинштейн, Единоросс, депутат Госдумы. Сегодня одна из инициатив из стен Госдумы прозвучала, которая заключается в том, что, возможно, в ближайшем будущем не нужны будут документы, удостоверяющие личность, то есть паспорта, к которым все привыкли. Предлагается собирать биометрические данные и таким образом регистрировать граждан. Что здесь имеется в виду? Отпечатки пальцев, отпечатки ладоней. И по мнению депутата Худякова, это поможет в решении проблем, э, ряда проблем и э, в рядах и в структурах правоохранительных, и, в частности, в социальной сфере. Как вы относитесь к этой инициативе? Потому что звучит, в общем-то, устрашающе.
1: Ну, я отношусь к этому как к, как к очередному популистскому предложению, которое регулярно выходит из уст депутатов фракции ЛДПР. Значит, не о каком замене, по крайней мере, в ближайшее время нормальных документов привычных нам удостоверяющих личность таких как, в первую очередь, паспорт, речи не идет Но при этом хочу обратить ваше внимание, что в паспортах нового поколения, в частности, в заграничных паспортах, уже есть так называемая биометрия. В заграничных паспортах уже заложены биометрические данные с точки зрения определенных персональных особенностей человека. Вот, я не знаю, у вас загранпаспорт уже с биометрическими данными, наверное? У меня, да. Вот. Ну, сейчас везде стали их в последние там, два года, они пошли уже массово. Конечно же, будущее за биометрией. Но биометрия, то есть индивидуальные особенности человека, она, кстати, не ограничивается отпечатками пальцев. Там есть масса других параметров, вплоть до сетчатки глаза. Так вот, конечно, биометрия – это вопрос будущего, но биометрия сама собой не должна подменять документирование. Документ документом, просто этот документ должен быть максимально защищен от подделок и максимально идентифицировать личность именно индивидуально. Ну и плюсом к этому я еще такую вам вещь скажу. Знаете, есть такая небольшая ерунда, называется финансирование, деньги. Вот любая инициатива, она в первую очередь должна изучаться в том числе, как и сколько она станет, сколько она обойдется бюджету. Вот я вам скажу, что переход на биометрию, а ведь это не просто нужно а, там, 130 миллионов, почти 140 миллионов населения Российской Федерации, по новым параметрам, что называется, отфиксировать. Нужны, извините меня, носители, которые стоят очень недешево. Нужны средства идентификации. Вот прилетаете вы в заграничные аэропорты. Во многих аэропортах, ну, например, в, там, в Арабских Эмиратах, в, я знаю, в Европе, там уже появились вот эти биометрические данные, когда ты там стоять, типа камеры, туда подходишь, у тебя к сетчатку сетчатку глазу, да. Вы представляете, сколько стоит один такой аппарат?
0: Наверное, недешево.
1: Очень недешево. Поэтому... Если мы на это согласимся, не вопрос, давайте от каких-то других расходов бюджета тогда откажемся. И речь пойдет даже здесь не о миллиардах и не о десятках миллиардах. Я с трудом могу себе представить сумму, какая потребуется на эту амбициозную
0: идею,
1: полагаю, не сильно моими коллегами из ЛДПР проработанную.
0: А, серьезный отклик. Повлекла за собой проблему оружия, которую мы с вами затронули в начале нашего разговора. К вам вопрос. Американцы созрели, конечно, а мы убогие такие. Против. Вы знаете, но
1: я, поскольку не первый раз в таких дискуссиях участвую, я знаю примерно весь перечень вопросов, которые прозвучат, причем как с одной, так и с другой стороны. Сразу скажу, что оружие огнестрельное легализовано не в Соединенных Штатах Америки, а только в нескольких ее штатах силу того, что там другое законодательство, отличное от Российской Федерации. К чему это приводит, мы с вами регулярно наблюдаем в выпусках новостей. У сторонников легализации оружия есть свой набор аргументов, каждый из них заслуживает внимания. Есть такой же набор аргументов у противников легализации оружия. Но они ни в коей мере, ни те, ни другие аргументы не сводятся к тому, что мы какие-то недочеловеки, американцы лучше, а мы хуже. Нет, вопрос в другом. Вопрос в том, насколько общество готово к этому. Насколько мы сегодня с вами действительно сознательны, насколько наше сознание и право сознания в первую очередь позволяет это сделать, потому что слишком дорого могут обойтись последствия негативные. Я бы очень не хотел, чтобы кто-то из наших радиослушателей, их близких или родственников оказался впоследствии жертвой подобного рода легализации оружия.
0: Но на данный момент все нормы, которые прописаны в законодательстве, вы считаете достаточными?
1: Я считаю, что сегодня достаточно способов защитить себя, не прибегая к огнестрельному оружию, при помощи средств самозащиты и самообороны.
0: Доли секунды данный человеку на принятие решения в драматической ситуации. Эксперты же часами, днями не могут прийти к единому мнению. Ну, я думаю, что дискуссия бесконечна. Ну,
1: абсолютно, потому что у каждой стороны есть своя точка зрения. Но правда, правда еще случается и в том, что существуют и силы, которым объективно выгодна легализация оружия, я имею в виду лоббистов оружейного рынка.
0: Ну, в частности, в условиях санкций и мобилизации экономики, о которых а кто так... говорит о том, что это
1: лоббист оружейного рынка должны быть обязательно иностранного? У нас
0: российский оружейный рынок нормально развивается. Вот о чем идет, идет речь. То есть принятие соответствующих законов могло бы дать серьезный толчок к развитию отечественной промышленности, потому что это ведь не только продажи оружия, это и центры, которые обучают людей, ну и так далее. Целая инфраструктура, которая формируется вокруг оружия, если Безусловно, соответствующий но закон но до недавнего времени
1: активность именно с точки зрения лоббирования этой темы проявляли именно представители западных компаний, западных производителей оружия, которые воспринимают Россию в качестве гигантского рынка, который который пока нигем не занят.
0: Недавно вы а, в очередной раз негативно высказывались в адрес отцов, основ... отцов реформы МВД, которая проходила несколько лет назад, которые не присутствовали, в частности, на, дне... на праздновании Дня полиции. Скажите да. на ваш взгляд, реформа, которая прошла в МВД, она, конечно, не была проведена успешно, а сейчас, как обстоят дела, есть ли какие-то улучшения, динамика какова?
1: Ну, во-первых, я считаю, что реформы не было никакой, это была некая имитация процесса, и все, собственно, ограничивалось только переименованием и переодеванием личного состава. Был, ну, мы нашли корректную и не слух никому формулировку, что это был первый этап реформы. Сказать о том, что второй рифтап реформы продолжается и активно развивается и подходит к какому-то завершению, я не могу. Честно говоря, каких-то серьезных реформаторских шагов в последние несколько лет в МВД я не вижу. Это не значит, что МВД плохо работает, я не даю сейчас оценки качества работы полиции, я лишь говорю именно о каких-либо реформатских действиях, то есть об изменении структуры, об изменении законодательства, цели задачи органов внутренних дел, отказ и избавление от несвойственных функций для полиции. Это было, кстати, одно из главных установок, когда начиналась реформа. Но в конечном счете это вылилось в то, что полиция отказалась от очень небольшого числа, можно их пересчитать на пальцах одной руки, функций, которые им не свойственны, ну, например, отстрел бродячих животных. А часть этих функций, которые ранее полиция выполняла, вообще повисли в воздухе. Ну, например, медвотрезвители. Вот у нас есть дикая проблема с медвотрезвителями, которые ранее входили в структуру МВД. Минздрав в свое время, предлагая и соглашаясь с позицией МВД о том, что надо их вывести оттуда, говорил, что мы это все сделаем на уровне регионов. Но по факту сегодня не более чем в 10 регионах такие учреждения созданы. Мы сейчас меняем закон для того, чтобы сотрудники полиции могли туда людей доставлять. Или другая проблема, которая тоже остро стоит. Мы, она, кстати, отчасти пересекается с тем, с которой мы начали наш разговор. Это условно-досрочное освобождение. То есть, когда человек освобождается досрочно из мест лишения свободы, вот эти функции по надзору за такими лицами, а понятно, что за ними нужно наблюдать, смотреть, как человек, вышедший из колонии, тем более, если речь идет о преступнике, значит, как он живет, как... Насколько он действительно изменился и не представляет ли он угрозу для общества, так вот раньше эту работу вела полиция. Сегодня эту работу не дает никто. Потому что в СИНУ, службе исполнения наказаний, эти полномочия, штаты и деньги не переданы, а из МВД они ушли. И сегодня за огромным контингентом, ушедшим по УДО, никто не наблюдает. Это брошено, к сожалению, в пространстве.
0: Александр Хенштейн у нас в студии. 5533 Вести – это наш СМС-портал. Сейчас мы уходим на новости, ну а после продолжим.
2: В Москве половина восьмого. Новости. В студии Наталья Христова. Российский МИД готовит новую редакцию «Белой книги» о преступлениях, совершенных в ходе конфликта на Украине. Об этом заявило полномочное ведомство по правам человека Константин Долгов в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в книгу войдут и обстрелы жилых кварталов, и гибель школьников. Эти факты должны расследоваться, подчеркнул дипломат. Правительство Украины одобрило одностороннюю демаркацию границы с Россией. В Госпогранслужбе страны пояснили, что теперь следует ожидать указа президента Петра Порошенко, который распределит функции и полномочия Министерства ведомств по обозначению границы на местности с установкой пограничных знаков. В августе в Киеве заявили, что работы по демаркации можно выполнить до конца года. В Москве тогда выразили надежду на то, что власти Украины откажутся от принятия практических шагов. На МКАД горит машина с газовыми баллонами. Об этом сообщает Интерфакс. Инцидент произошел на внутренней стороне, 53-го километра кольцевой дороги. Сейчас на месте работают спасатели. Движение по МКАД на этой части ограничено. Мэр Риги Нилушаков женился в третий раз. Сегодня он ввенчался в Христорождественском соборе в столице Латвии и Совета Она работает руководителем его бюро, сообщает РИА новости. Избранница градоначальника ранее также была замужем. Напомню, Нилушаков стал первым в истории Латвии русским мэром Риги. Он занял этот пост в 2009 году. Погода. В Москве завтра осадков не обещают. Днем минус 3-5 градусов, сейчас в столице минус 7.
0: 200 FM Москва 97 и Санкт-Петербург 89 ,3. Премьера на телеканале «Россия». София Августа Фредерика, принцесса Ангаль Цербская.
1: Начало блестящего века. Будешь, Екатерина Алексеевна. Тайные заговоры и придворные интриги. И если не случится чудо, принцесса умрет. Запретные
2: романы. Я должна, я хочу его увидеть. Дворцовые перевороты. Я вас отправлю в на монастырь. Смертельная схватка за престол. Нет
0: наследника, значит
2: смута. История великой
0: императрицы. Екатерина. С понедельника в 21.00 на телеканале «Россия».
2: Для зрителей старше 12.
0: Принцип действия. Санный шафран. Добрый вечер, друзья. В студии Александр Хинштейн, Гединоросс и заместитель, пред... заместитель председателя комитета по борьбе с корруппой, противодействию коррупции и...
1: По безопасности, по безопасности. коррупции.
0: Вот так это сложно звучит. Можно ли реформировать структуру изнутри? Или обязательно это должно происходить извне? Как
1: Знаете, считаете? это, ну, это же такая же история, как самолечение. Вот ты болеешь, у тебя ноги руки отнимаются, ты сам себя будешь лечить или к врачу обратишься? Главная проблема реформы МВД, на мой взгляд, как и многих других реформ, заключалась в том, что ее доверили проводить тем, кого надо было реформировать. Ни один бюрократический аппарат, ну это закон Паркинсона, ни один бюрократический аппарат не способен к самореформированию. Он способен только к самоувеличению дальнейшему размножению.
0: А рецепт здесь какой?
1: Рецепт это нужно делать, привлекая именно широкую общественную повестку задействуя специалистов, ученых, представителей гражданского общества. Ведь Проблема реформы МВД в том, что ее верстали спешно в закрытом режиме за закрытыми дверьми 3-4 человека. Ни один из ученых, ни один из практиков не был к этой работе подключен. О большинстве решений узнавали постфакт. Ну, я вам, например, приведу такой пример. Скажем, изначально принято решение об упразднении транспортной полиции как вертикально интегрированной структуры, когда у нас на железных дорогах, на в вокзалах, аэропортах, водных путях везде выстроена была параллельная система и структура. Так вот, опразднение этой системы, например, и руководство подразделения тогдашнее, и Министерство транспорта, и российские железные дороги узнали уже постфактум. В конечном счете, все это пришлось обратно восстанавливать, и абсолютно правильно сделали, что восстановили. Таких примеров могу вам приводить очень много. Но сейчас уже чего говорить о тех, кого с нами нет, я имею в виду Рашид Гумарыча Нургалеева и тех его Соратников, кто эту псевдореформу верстал. Я, возможно, вы помните, был одним из наиболее жестких и последовательных критиков Нургалеева в бытности его министром. Ну, а сейчас, когда он эту должность потерял, мне кажется, что в дохлого льва кидаться камнями не очень хорошее занятие. Это надо делать, когда лев полон сил и с аппетитом готов тебя в ответ сожрать.
0: Вы известны как один из самых ярых защитников обманутых дольщиков, и недавно в Думе рассматривался законопроект, связанный с обманутыми дольщиками, как раз который предполагает собой уголовное преследование застройщиков да. недобросовестных. Не могли бы пояснить суть законопроекта?
1: Да, мы, ну это надо только сказать, что это не, не, нет ничего сверхъестественного в том, что Дума рассматривает рассматривается такого рода инициатива, потому что большой пакет, за эти годы законов мы внесли, и они приняты, кардинально изменив сам принцип долевого строительства. И самое главное, что удалось нам сделать, это выстроить механизм защищенности средств граждан, чтобы не повторилось то, что мы имели 6-8 лет назад, когда волна обманутых дольщиков накрыла с собой всю Россию. Та новация, о которой вы упоминаете, это поправка в Уголовный кодекс, я являюсь ее автором. Смысл в том, что мы вводим новый вид преступления, это обман когда застройщик продает дольщику квартиру, не имея на это права. Очень сложно по практике, мы в этом убедились, доказать наличие у застройщика умысла. Ну, то есть, застройщик взял у тебя деньги, не имея на это права, потому что если он у тебя взял деньги в рамках существующих сегодня законов, заключил договор долевого участия, зарегистрировал в органе Росреестра, то у тебя механизм защиты дальше сработает, если, не дай бог, застройщиком что-то произошло. А если он это сделал по кривым обходным схемам, а завтра поднял руки и сказал, я не смог, и объявляю себя банкротом, то возбудить отношении такого застройщика к уголовное дело очень сложно. Потому что, скажем, чтобы предъявить ему инкриминировать мошенничество, нужно установить наличие у него умысла. Ну, то есть, он привлекал деньги, уже заведомо зная, что он ничего не построит, и намеревался эти деньги присвоить и похитить. А в нашей конструкции, которую мы предлагаем, эта проблема решается. Если ты взял деньги, не имея на это право у гражданина для строительства дома, ты несешь за это ответственность. Единственное, мы устанавливаем, конечно же, размеры. В первом чтении это минимальная планка 5 миллионов, в втором чтении мы снизим эту планку, наверное, до полутора миллионов, чтобы все охватить подобного рода правоотношения. При этом у застройщика мы сохраняем право погасить обязательства перед дольщиками, тогда он от уголовной ответственности будет освобожден.
0: Но обратной силы закон, как известно, не имеет. Нет. Все обманутые дольщики, которые существовали до принятия закона, они так и останутся у разбитого корыта. Нет,
1: я не могу с вами согласиться, категорически не могу согласиться, потому что работа по решению проблем обманутых дольщиков продолжается. Я вот сейчас к вам приехал как раз с совещанием Министерства обороны, где мы с вами министром обороны Русланом Цаликовым собирали регион. У нас осталось семь проблемных объектов, которые начинали строиться на землях военных, и вот сегодня по всем семи мы, в принципе, еще раз позиции сверили и пути подхода нашли. А за три последних года, просто для вашего понимания, более 100 тысяч семей обманутых дольщиков в разных регионах России получили жилье и решили свои проблемы. Более 100 тысяч. Это не значит, что проблема решена она тяжелая, и на то, чтобы достроить дом, ввести в эксплуатацию, обеспечить права людей, у нас порой уходит по три, по четыре, по пять лет. Это связано в том числе и со сложными юридическими заковыками. Но то, что эта работа идет, и то, что говорить о том, что люди так останутся работы разбитого корыта, ну, мягко говоря, неверно. В этом я нисколько не сомневаюсь, и что, знаете, я... Эту работу занимаюсь на протяжении многих лет, с 2006 года, и поэтому, думаю, имею право об этом говорить. Есть, правда, и другая сторона вопроса. Мне очень бывает тяжело и неприятно, когда кто-то пытается тему обманутых дольщиков, социальную тему, тему больную, использовать для цели личного обогащения. Это касается и тех, кто пытается выдавать себя за обманутых дольщиков, это касается и какие-то власти, которые на этом тоже стараются нажиться, и вот Сегодня я как раз направил в адрес генерального прокурора и представителя Следственного комитета свои обращения, где описываю беспрецедентнейшую, на мой взгляд, ситуацию, когда в результате организованной крупномасштабной мошеннической схемы из бюджета города Москвы было похищено, было похищено более 100 квартир. Очень простая, ну как простая, простая вот сегодня для моего понимания конструкция – Москва, кстати говоря, город, который в числе первых в России начал решать проблемы обманутых дольщиков, взял на себя, значит, взяла на себя Москва обязательство по решению проблем дольщиков печально известной компания «Энергостройкомплект». Была такая компания, самый крупный ее объект – это Южная Тушина, там у нас порядка было полутора тысяч обманутых дольщиков. Москва приняла решение о том, что за счет средств бюджета эти дома будут достроены, люди обеспечены жильем шесть с лишним миллиардов рублей из бюджета на эти цели были направлены. А сегодня, изучив документы и материал уголовного дела, по которому э, руководители этой компании, начинавшие строить дома, э, не завершившие и оставившие дольщиков ни с чем, уже осужденные, находятся в местах решения свободы. Так вот, я с ужасом и удивлением обнаружил, что, оказывается, следствие, а оно велось э, следственной частью Главного следственного управления ГУМВД России по городу Москвы, Москве, в качестве потерпевших были признаны очевидно Сомнительные люди, ну, например, потерпевшими были признаны бывшие руководители этой самой компании. Они являлись одновременно заместителями генерального директора, коммерческими директорами, их жены, их дочери. Они сами себе продавали квартиры, при этом в показаниях они говорят о том, что узнали о продаже этих квартир из интернета, о том, что они сами работали в этот момент в энергостройкомплекте, они ничего не говорят. Тем не менее, следствие их признало потерпевшими, а затем Москва в рамках решения проблем обманутых дольщиков стало предоставлять им жилье. Вот на сегодняшний день мы установили 116 фактов, не менее 116 квартир, которые совершенно очевидно по подложным схемам были предоставлены людям, не являющимися обманутыми дольщиками. Если говорить о деньгах, то эта сумма не менее чем 1 миллиард 100 миллионов рублей. Я очень рассчитываю на то, что уголовное дело по этим фактам будет возбуждено, потому что, повторяю, ситуация абсолютно беспрецедентная, и речь идет не только о огромном ущербе, нанесенном бюджете, бюджету, извините, речь идет еще и о, ну, фактически, подрыве доверия к тому, чем занимается власть. Ведь то, что государство взяло на себя проблемы обманутых дольщиков, и в большинстве регионов начали достраивать дома, государство же пошло на это не от хорошей жизни. Но государство не было стороной договоров, у них государство не было прямых обязательств перед людьми, потому что могло государство сказать, ну, ты кому-то там отнес деньги, ну, иди с ним в суде разбирайся. А то, что ты в суде получишь дырку от публика, это твои проблемы. Нет, сказало государство, нет, сказал наш президент Владимир Путин, мы не можем бросить людей в беде. Мы должны им помочь, тем более речь шла, повторяю, о событиях масштаба национального, когда у нас там свыше 100 тысяч обманутых дольщиков одновременно было по стране. Но когда под эту сурдинку кто-то пытается свои преступные желания удовлетворить, когда кто-то пытается на этом заработать, это подрыв доверия государству. Это плевок в том числе в адрес и в лицо президента.
0: Если рассматривать динамику в сфере строительства, за последние годы девелоперы стали ли более добросовестными?
1: Да, конечно, они стали более добросовестными, жизнь их заставляет. Законодательство ужесточается, и, несмотря на то, что строители регулярно кряхтят и говорят, что им там все сложнее и сложнее, тем не менее, ну, по-другому нельзя. Знаете, я с большим уважением отношусь к строителям, к строительной отрасли, но твердо понимаю, что нужны жесткие рамки, в которых строители должны действовать и двигаться.
0: Тема обманутых дольщиков, тема борьбы с коррупцией.
1: Ну, вот вам как раз я на конкретном примере и показал, где смыкуется тема обманутых дольщиков и тема борьбы с коррупцией, потому как... Это тот случай, где объединилось сразу мое одно профессиональное направление деятельности с другим направлением деятельности.
0: Разоблачение прошлых лет и разоблачение сегодня, если сравнивать по эффекту и силе воздействия и на правоохранительные органы, и на общественное мнение, то что можно сказать, какой вывод сделать? Ну,
1: я думаю, что сегодня это объективно, нравится нам это с вами или нет, Общество выработался гораздо более серьез... сильный иммунитет, нежели чем он был вчера. Если вчера я помню, когда там наша коллега Лариса Кислинская в 1997 кажется, году опубликовала в, совершенно секретно статью про министра Ковалева, как он ходил в баню с проститутками он был на другой же день освобожден от занимаемой должности, то сегодня далеко не во всех случаях, когда огласки обнародованию придаются конкретные документы, факты, следует реакция. Более того, зачастую те, о ком пишут или рассказывают, начинают говорить о том, что все это заказ, поклепый, происки врагов из океанских империалистов.
0: Александр Хинштейн у нас в студии. 5533 Вести – это наш СМС-портал. Мы продолжим сразу после коротких новостей. Принцип действия с Анной Шафран. И у нас в студии Александр Хенштейн, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции в Госдуме, член фракции Единоросов. Вчера состоялся форум Общероссийского народного фронта, на котором обсуждались поручения, данные Путиным в мае 2012 года. Выяснилось, что выполнено к настоящему моменту 23% этих поручений. Это совсем страшно? Плохая цифра? Или все-таки жить можно и нормальная ситуация? Не, ну, смотря так откуда
1: считать. Если сравнивать с 10%, 23% явно лучше. Если сравнивать со 100%, 23% явно хуже. Но надо понимать, что, к сожалению, это свидетельство конечно, не должного исполнения губернаторами поручения президента. Напомним нашим радиослушателям, что речь идет о поручениях президента, данных им после выборов 2012 года. И касаются они в первую очередь повышения денежного содержания, зарплат для практически всех категорий бюджетников. И сегодня у нас регионы отчитываются о том, как они эти указы выполнили. Какая средняя заработная плата? По здравоохранению, по культуре, по образованию, как решены вопросы с обеспечением жильем или земельными участками многодетными, ветеранов войны и так далее. Но, знаете, ведь статистика – эта вещь очень хитрая, и ее можно повернуть так, можно повернуть так. Мне нередко, у меня нередко бывает ситуация, когда люди, работающие в той или иной отрасли, врачи или учителя, живущие в том или ином регионе, с удивлением узнают, что, оказывается, у них средняя зарплата составляет такую-то сумму, которую они не видели в глаза. А при этом в отчетах эта цифра, конечно же, она идет и закрепляется. Здесь очень много лукавства в этой статистике. и Я не удивлюсь, что и 23% – это не объективные цифра, отражающие реальное положение вещей, а цифры завышенные.
0: 553320 это наш Смс-портал 232-1559 телефон прямого эфира. У нас вообще вопросов много поступает ну, в ваш адрес. Мы ранее говорили с вами об, и, и об МВД, в частности, спрашивают о том: а можно, могут, быть, могут ли быть возвращены профессионалы в структуру МВД, которые были оттуда выгнаны? Можно даже так сказать, в результате переаттестации.
1: Ну, я не знаю, честно говоря, о большом числе профессионалов, которые ушли в результате переаттестации, их к этому моменту, собственно, уже осталось очень немного. Ну, Мне кажется, что, как, что говорить об отсутствии профессионалов в МВД и в полиции в целом – это неверно, профессионалы там есть. Другой вопрос, что, конечно, оказалась вымыта очень большая часть людей, особенно в период без времени там, нулевых годов, и я убежден в том, что этих людей нужно и необходимо рекрутировать и возвращать обратно на службу. Это, кстати, касается не только МВД, это касается и всех других правоохранительных органов. Но люди пойдут тогда, когда почувствуют и поймут свою нужность, когда они увидят, что их работа действительно востребована. Кстати говоря, вот пример МВД, он показательный с точки зрения того, что деньги далеко не все решают. Мы серьезно увеличили уровень жизни сотрудников полиции, денежное содержание, подняли сегодня нет, Таких проблем, которые были в большинстве регионов ранее, когда невозможно было набрать людей, сегодня очереди выстраиваются, потому что для дотационных регионов средняя заработная плата, я называю это словом заработная плата, хотя с точки зрения юридической это называется денежное содержание, когда она оставляет около 40 тысяч рублей для человека, не имеющего высшего образования. Но это серьезно. В то же время сказать, что это привело к улучшению качества работы МВД, к тому, что люди там кардинально изменились и стали работать по-другому, конечно, не приходится. В квартиру переклеив, в квартиру со старыми жильцами просто переклеили обои и повесили новую табличку. Кстати, переименование по милиции в полицию тоже вылилось в копеечку. Согласно официальным данным отчета счетной палаты, только на процедуру, связанные с переименованием, то есть новой таблички, удостоверения, печати, штампы, бланки, из бюджета было потрачено порядка миллиарда 200 миллионов рублей. Я посчитал, что каждая буква, соответственно, стоит 600 миллионов. Ну, по лице стала, была милиция. Вот две буквы ему поменяли, каждая буква 600 миллионов рублей.
0: Что с преступностью внутри правоохранительных органов, на ваш взгляд?
1: Ну, в смысле, насколько велико уровень а, предательства?
0: Насколько... насколько какова динамика, я бы так сказал. Ну, то есть,
1: насколько э, срочена сегодня правоохранительная система с преступностью. Именно. Ну, конечно, срочно. срочена капитально. Это касается и центрального аппарата, МВД, это касается и территорий. Вы вдумайтесь: ведь у нас никогда, ну, по крайней мере, на моей памяти, не было такого, чтобы одновременно. Под судом и следствием находилось такое количество руководителей МВД в генеральских погонах. Смотрите, практически в полном составе находится под стражей сегодня руководство Главного управления по борьбе. С экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУППК. Те, кто должен был сами, собственно, бороться с коррупцией. Я сейчас не говорю правильных, взяли под стражу, неправильно, суда не было. Факт есть факт. Они находятся под стражей. Начальник главного следственного управления ГУВД Москвы, генерал Морозов, герой моих многочисленных выступлений и публикаций, в отношении возбуждено уголовное дело в связи с тем, что как. Было установлено, точнее, как было подтверждено, те результаты, которые в расследовании я проводил, банкет, посвященный 50-летию органов следствия, проводился за деньги фигурантов уголовного дела, который затем было благополучно похоронено в недрах этого самого главного следственного управления. Начальник одного из областных УМВД находится сегодня под стражей. В полном составе руководство Тверского УМВД, УМВД по Тверской области освобождено от занимаемых должностей. В отправлен заместитель министра внутренних дел. Я не помню ситуации, повторяю, когда бы одновременно такое количество людей в генеральских погонах и лампасах находились бы или под подозрением, или уже имели обвинение, а то и вовсе за решеткой. Я ответил на ваш вопрос о степени сращивания преступности и правоохраны?
0: Традиционно мы говорим о том, что в России есть две беды – дураки и дороги, но когда Хенштейн приходит в студию, то возникает и третья проблема – это воровство и коррупция. А на ваш взгляд, что страшнее?
1: А это вещи все, все вещи размерны, потому что коррупция в дорожной отрасли, она одна из самых высоких. Ну, если вы меня спросите, кто мне больше нравится, дурак или казнократ, то дурак мне нравится больше.
0: Если говорить о международной обстановке, недавно мировая общественность в лице высокопоставленных чиновников дала вполне однозначному понятию президенту нашей страны Владимиру Путину, как к нему они относятся. Вот... Это показатель силы или слабости? Как вы оценили визит Путина в Австралию?
1: Это показатель силы, потому что вы помните, что премьер-министр Австралии до этого говорил, что он вообще там, категорически против приезда Путина на территорию его страны, участия его в саммите, а после этого они обнимались скалой. Кстати, очень хороший демотиватор есть в сети, если не видели, где сначала они значит, стоят вместе с скалой, а потом значит, одна грустная кала уже у премьера Австралии осталась, а Владимир Владимирович уже, собственно, отсутствует, и они с очень грустят. Не, не Владимир Владимирович, а премьер-министр Австралии. Знаете, когда, конечно же, вся очень нервная и истеричная реакция, которая идет со стороны отдельных наших, как их принято называть, партнеров, она, на мой взгляд, является наглядным свидетельством того, что они боятся Путина. Потому что когда... вот, вот Сейчас идет тут по коридору. Нам, она с вами, честно говоря, абсолютно фиолетово, кто там ходит и что он там все думает. А если мы человека боимся, если он вызывает у нас какие-то сильные чувства, вот тогда мы награждаем его целым набором эпитетов, а когда человек не реагирует на это, не втягивается в эту дискуссию, не начинает в ответ в тебя плевать, ты от этого заводишься еще сильнее, потому что он, человек, который не реагирует на все эти выпады, тем самым демонстрирует не свою силу, не свою, простите, слабость, а свою силу. Ну и самое главное, говорить красиво можно, и у нас было много лидеров, которые умели это делать, но далеко не всегда за словами наступают конкретные дела. А Путин совершенно конкретными своими действиями и шагами продемонстрировал не один раз западному сообществу о том, что слова у него не расходятся с делами. Не хотите по-хорошему? Ну, извините. Вот последний его тезис, который он выдвинул, на мой взгляд, абсолютно разумный. Принцип равноправия. Мы должны строить наши взаимоотношения с США по принципу равноправия. Знаете, я вообще не очень понимаю, почему те представители, скажем, либерального общества, кто негативно относится или критически относится к действующей власти и, наоборот, поддерживает ее оппонентов, не понимают одного простого принципа. Принципа конкуренции. В мировой политике, как и в мировой экономике, принцип конкуренции был есть и будет всегда. И любые события нужно рассматривать именно через эту призму. Там, в чем была проблема Горбачева? В том, что он не понимал существование этой конкуренции и своими шагами конкуренцию своего там, продукта, уж извините за такое да, жесткое циничное название, но говорю сейчас с точки зрения бизнес-подходов, он конкуренцию своего продукта постоянно снижал, в конечном счете доведя ее до нулевой стоимости лишь в том, что этот продукт назывался Советский Союз, и в нем жило по 300 миллионов человек, которые оказались заложниками этого. Такая же ситуация была у Бориса Николаевича, который своими действиями конкуренцию России постоянно снижал, а конкуренцию оппонента повышал. В случае с Путиным мы имеем совершенно другую историю. Мы видим, что конкуренция, конкурентное преимущество, конкурентная сила России при Путине усиливаются. Извините за такую тавтологию.
0: Сегодня открыли закрывшийся недавно Макдональдс по представлению Роспотребнадзора, но мы, конечно, не можем не видеть политической подоплеки в закрытии некоторых ресторанов в сети Макдональдс. Как вы считаете, вот Стоп, такой момент?
1: А, а, а если в закрытии мы не можем не видеть подоплеки, а в открытии тогда какая подоплека?
0: Хороший вопрос. Вот, а, то есть здесь нет никакой политической подоплеки, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, какой-то прямой подоплеки искать не следует. То, что на рестораны «Макдональдс» не обращали должного внимания наши органы потребнадзора долгое время, находясь под впечатлением «Бикмаков» и «Кока-Колы», ну, это точно вопрос не внешней политики. Здесь тот случай, когда объективная сторона совпала еще и с политической целесообразностью. А
0: наш метод, он Какой?
1: Наш метод. Наш метод питаться все-таки качественной и правильной пищей. А не есть пожаренный непонятном масле гамбургеры. По крайней мере, я лично давно уже в Макдональдсе не был. И
0: последний вопрос. Коротко. Противостояние России Запада надолго, на ваш взгляд?
1: На мой взгляд, это навсегда. Это противостояние было на протяжении многих веков, и оно, к сожалению, останется на протяжении будущего, потому что принцип конкурентности никуда не исчезает.
0: Александр Хинштейн у нас был в студии. Спасибо вам большое. Спасибо. Принцип. Действия с Анной Шафран. На правах рекламы.